Välkommen till Brittas mellanrum. Jag fortsätter med mina mellanrum nu under hösten. Vi kom på det här i Betlehemskyrkan där jag spelar in de här att det var så pass fin respons och ni är så många som hänger med i detta utöver vårt land. Jag har mött några nu i sommar så jag tänkte att jag fortsätter faktiskt ett tag till. Och nu har jag tänkt att jag ska göra fyra stycken i en liten serie mellanrum. Och de fyra ska handla om min bok som är precis på gång att släppas. Så jag ska presentera boken som förmodligen kommer att gå under namnet Björkboken. Men titeln på min bok är Gud gömmer sig bakom en björk. Hoppas det väcker lite nyfikenhet. Nu ska jag ge dig under fyra torsdagar några glimtar ifrån det här arbetet med att skriva boken och några liksom inslag ur den som du ska få med dig. Och allt för att lite locka dig att se kanske det här vore någonting för mig. Det är så att i slutet av september, för dig som hänger med direkt i de här mellanrummen, september 2021, så är det bokmässa i Betlehemskyrkan mitt i den här pandemin som vi nu hoppas är på väg att klinga av, men som fortfarande är ett faktum, så kommer vi att ha en bokmässa här som du både kan följa digitalt och ett Stort antal människor kan också vara på plats. Titta om det finns i närheten av Göteborg eller häng med via de här kanalerna där du är just nu. Jag ska då ge dig några glimtar från det som kommer att bli en del av min bok. Den är redan inskickad. Den ligger på tryckeriet hoppas jag. Och nu ska du få fyra torsdagar där jag presenterar några texter, några berättelser ur den boken. Och jag skulle vilja börja idag, jag kanske först ska säga då att den 26 september är det en litterär gudstjänst klockan 11 här i Betlemkyrkan. Och i den gudstjänsten så blir det releasen av min bok där en del livsberättelser kommer med ifrån den boken. Det kommer att vara fantastisk sång och musik och allt i en ram av en gudstjänst. Så där kan du både följa med på plats eller via någon skärm någonstans. Eller om du lyssnar på det här som podd efteråt. Men det är en presentation och nu kommer den första delen av de här fyra som utgår ifrån Gud gömmer sig bakom en björk. Och jag har som tema för mitt mellanrum just nu ikväll eller den här torsdagen som det sänds och när du än lyssnar. Det första temat är när barnet flyger ut ur boet. När barnet flyger ut ur boet. Och nu kanske någon tänker som ser det här. Hur ser den boken ut? Och det är nästan omöjligt på det här avståndet att säga det. Men det är en, en björk eller några björkstammar. Och så är det mitt namn. Och så står det Gud gömmer sig bakom en björk. Libris förlag. I presentationen som då blir det första temat ikväll med barnet flyger ut ur boet så ska jag bara först presentera kort vad är det för en bok? 
Den här är en bok om skörheten. Inte skönheten främst, även om jag hoppas att det också är det. Utan skörheten vi alla har inom oss. Om hoppet som ändå kan hitta sin ibland lite överraskande väg. Och generositeten som ofta är närmare än vi tror. I tystnaden, bönen, sorgen och glädjen. Där någonstans väntar vi på varandra, Gud och jag, bland björkarna. Det jag behöver kommer ofta snett från vänster. Hittills har det inte slagit fel. Det viktiga kommer från ett oväntat håll. Där har du lite presentationen. När barnet flyger ut ur boet, hösten eller augusti månad, det är en sån där när vi lägger märke till både i våra flöden och vi följer i sociala medier, men också i familjer och i släkter och bland vänner, att det är liksom då som det dyker upp det här. Min son har kommit in på en skola i Göteborg. Är det någon som vet om det finns någonstans han kan bo? Skicka gärna ett PM till mig. Jag har en vän vars dotter är på väg till Växjö. Vet ni om det finns ett bra boende? Eller nu har våran son kommit in på den här utbildningen. Vi är så stolta och glada. Eller min brorson är på väg. Ni vet alla de där. Där man också visar. Här går flyttlasset. Nu är vi på väg och ska lämna våran son i Göteborg. Eller i Stockholm. Eller i Umeå. Någonstans. Och de flyger liksom ut ur boet. Och någonstans i det där så finns det en stor skörhet. Det finns en ömhet och det finns en stolthet. Och det är väldigt vackert att se, för det är ett nytt kapitel som skrivs. Någon är på väg att lämna för att gå in i någonting nytt. Några är på väg att släppa för att hitta sin väg när det där barnrummet är tomt. Liksom, eller det tonåringen har bott. Så kanske man behåller det ett tag för de fortsätter komma hem lite på helger. Och så småningom så blir det ett kontor eller ett gästrum. Eller, ja, ni vet. Och så börjar man tänka efter ett tag. Kanske vi skulle titta efter en lite mindre bostad. Hela den resan finns berättat tycker jag i den där lilla noteringen. Bilden. Eller att man säger nu går flyttlasset. Man visar en släpkärra. ligger så mycket mellan raderna. Det är en livsberättelse. Och har du inte egna barn som jag inte har så har man ändå någonstans varit med om det själv. För mig blir det både en resa tillbaks till när jag själv stod vid vissa vägskäl i mitt liv och var på väg åt olika håll och vad det blev. Jag kommer liksom ihåg det. Eller jag kommer ihåg några nära vänner vars barn jag har följt hela mitt liv och tänker, men hjälp är det redan dags. Hur tänker då inte den som är närmast anhörig som har haft den här människan i sitt liv i så många år och som nu ska lite släppa tåget, ni vet, lite knuffa ut ur boet och samtidigt någonstans säga du hittar hem igen va? 
Vi vet, hela den här resan, det är väldigt vackert. Och det är den här tiden på året när barnet flyger ut ur boet. Det är nu som det liksom händer. När jag kommer med en ny bok som jag gör nu och är så tacksam att jag än en gång har fått möjlighet att skriva och få publicera en bok så känner jag igen den upplevelsen. Och därför så skulle jag vilja använda den och säga att det är lite som att släppa iväg ett barn att någonstans har gett som jag försöker göra ganska personliga berättelser skriva dem, gör om resan när jag skriver hålla på under en längre period och jobba med den här texten som i mitt fall med en redaktör som har hjälpt mig lite tipsa, uppmuntra mig och så småningom ha ett färdigt manus och trycka på knappen och skicka iväg det första gången, få tillbaka det och hålla på lite så Tills det så småningom är korrekturläst och klart. Då är det som den där släpvagnen med grejer. Då är det liksom en del lägger till och med ut den där bilden. Nu skickar jag in mitt manus. Nu går det till tryckeriet. Och så ibland när man packar upp boken. När den kommer purfärsk från ett tryckeri. Och så kommer den in i min brevlåda. Och så öppnar jag första exemplaret. Då har jag lite hög puls. Tänker, stämmer det? Är det rätt färger på omslaget? Är det, är det riktigt? Stämmer allting här? Och så håller jag den och känner detta är någonting som jag har varit havande med under en längre period. Det är berättelser som har speglats över hela mitt liv. Och nu så ska jag sända dem vidare ut i världen. Det är någonting som berör väldigt starkt. Och då tänker jag på alla er som släpper iväg barnen nu och som känner av en skörhet och en väldigt god vilja och också i skörheten väldigt många frågor. Hur ska det gå? Vad blir det av detta? Jag känner igen det. Det finns i mitt liv också. Det är någonting med att man liksom släpper taget och tänker, nu kan jag inte göra mer. Nu har jag gjort mitt uppdrag ganska långt och sen kan man göra vissa nedslag. Och att jag lägger en parallell, jag gör en svag parallell för jag fattar ju, det är klart att det är en människa som går ut i världen är viktigare än min bok. Men för mig är det en igenkänning så långt jag når i det att jag tänker att det finns en parallellberättelse i att vara transparent, att ge någonting vidare och sen känna nu kan jag kontrollera det längre. Så jag skulle vilja uppmuntra dig som har gjort och gör den här resan nu eller som ser tillbaks på dina egna vägskäl för att du kanske inte skickar iväg en människa vidare utan du tänker på när du själv gjorde vissa val. Hur har det sett ut? När jag förbered mig nu för ett mellanrum tillsammans med dig så tänkte jag på ett av de vägskälen. Jag har ju ganska många flyttar i mitt liv. Alltså, det har gått några släpvagnar, kan jag säga. Små lastbilar, inte några jättelångtrådare. Men med mitt pick och pack när jag flyttar från olika ställen. 
en som jag kommer ihåg. Det är när jag som 21, jag tror jag var 21 eller 22 år, så ska jag gå en bibelskola i Säffle som heter Nordiska Bibelinstitutet. Jag var kvar där i tre år. Det var som ett internatboende. Ni vet, folkhögskola eller internat är en väldigt bra period i väldigt många människors liv. Så var det också för mig. Men när jag åkte dit så var det ju inte med känslan bara av att det här ska bli roligt. Utan det fanns ju också i mig. Hur ska detta gå? Jag var klar med gymnasiet. Jag hade jobbat lite men... Nu var jag liksom på väg in i ett nytt vägskäl. Då körde mina föräldrar mig till Säffle. Då kom jag in i mitt rum där. Vi var tre som delade rum. Kände de inte. Vi hälsade på varandra lite krystat. Sen åkte jag och mina föräldrar in till samhället eller småstaden Säffle. Inte på en kopp kaffe, men vi gick på en pizzeria. Och då hade de där fjärilarna i magen. Att jag tänkte, vilka är de där människorna? Som jag sen genom så många år tycker så mycket om. Och som jag möter nu och då fortfarande. Och vet att vi har en resa tillsammans. Men på den sidan om det visste jag ju inte hur det skulle bli. Utan då får man bara liksom flyga ut ur boet och tänka. Jag måste förhoppningsvis kunna landa någonstans. Och så småningom så börjar man hitta och så blev det så fantastiskt. Men när vi åker in till Säffle och sätter oss på den där pizzerian. Detta är ju typ 1983. Oh, det är det. 1983, tänk vad länge sedan. Då går vi in där och så beställer vi pizza. Och jag har ju gjort den beställningen några gånger redan då som gymnasist i Bålänge. Min pappa har aldrig sett en pizza då. Så vi sitter där vid bordet. Jag är lite ängslig. Och samtidigt så försöker jag tuffa till mig lite. Så kommer de in med våra pizza, tre pizzor. Så sätter de en pizza framför min pappa. Han tittar på den. Och så tittar han på den som har burit in det. Och så tittar han på mig och så tittar han igen. Och så säger han till den som kommer pizzan. Va? Ska jag äta hela den? Den är stor som ett dasslock. Vet du, då, då känner man bara, hoho, nu ska jag ut i världen och hem till Nås. Det här var lite pinsamt. Det var som en liten spark ut när jag kände det. Men nu vet jag lite mer om någonting än vad han gör. Nu, nu, nu får ni åka hem. Det här blir pinsamt. Du vet, man tycker det är så pinsamt i vissa åldrar. Sen går det över. Tycker man bara det är roligt. Det var ett sånt minne från ett väldigt stort vägskäl när jag släppte tåget. Och den, den utbildningen, eller den, de åren förändrar ju allt i mitt liv. Men det är ju jättemycket före och jättemycket efter. Men det är vissa vägskäl. Några av er har markerat dem på olika sätt. Ni har också delat dem med oss andra i om vi är det sociala flödet. Så ser vi det, vi gläds och jag kan ana skörheten. När jag nu får min bok hem så småningom ett paket från posten med nummer ett liksom första exemplaret sen hoppas jag det kommer många efter det men det första exemplaret så packar jag upp det lite varsamt jag doftar på den jag känner på den och så tänker jag har jag verkligen skrivit detta? Är det möjligt att jag hittar så många bokstäver och ord som har blivit sådana meningar och berättelser? Är det sant? 
Och så hoppas jag någonting mer att det ska gå bra med den. Och sen släpper jag den. För när jag får den hem, då håller jag den ett ögonblick. Sen går den ut i världen och jag kan inte påverka det. Jag kan bara liksom efterlyssna på responserna. Jag känner mig skör och jag tänker ett ögonblick är ett helt liv. Här finns så mycket som jag vill dela och som jag hoppas ska beröra andra. När du vinkar av ditt lilla, lilla, lilla barn som nu är på väg in i vuxenlivet och mycket större än du tror så kanske du känner igen den skörheten vart tog alla åren vägen? Det är bara ett ögonblick sedan du var så liten och nu säger vi hej då och tänker när vi åker hem om vi är två eller om jag är ensam så tänker man så här Har min människa fått med sig det den behöver? Har jag gett det jag kunde? Har jag missat någonting? Vad är det som fattas? Kommer de han eller hon möter och älska henne? Kommer de att ta emot? Kommer någon att tycka om mitt barn? Kommer mitt barn att landa i ett sammanhang där han eller hon får växa? Kommer de så småningom att trampa ny mark och upptäcka livet och ta med sig erfarenheter? Kanske till och med att skriva en bok om blir gamla eller vuxna eller går i terapi för det som inte blir bra. Man har så mycket funderingar. Jag möter många människor som står just i det. Vad är det som man har med sig då? Ja, för mig så det har varit, alltså, jag har varit havande som jag sa med en text. Så känner jag så här när det efter ett ögonblick släpps ut i världen och jag inte kan påverka den längre. Då tänker jag, har jag fått med det viktigaste? Blir den väl emottagen, den här björkboken? Jag är stolt. Och jag är väldigt skör. Och när jag skickar den och manuset har gått iväg och allt är klart och jag inte påverkar något längre så känner jag ett tomrum. För jag har levt med den under en lång period. Vänt och vridit på meningar. Våndas över vissa berättelser. Släppt fram andra. Stryk en del. Fått till någonting nytt. Jobba med omslaget. Tala med andra. Fått andra som har läst manus. Nu är allting över. Nu kan inte jag göra så mycket mer. Nu är det som att släppa iväg ett barn som ger sig ut i vuxenvärlden. Blir min bok liksom accepterad eller mottagen då där den landar? Vill någon läsa den? Och den här frågan. Kunde jag gjort någonting mer? Någonting bättre? Då skulle jag vilja få säga till dig som känner igen parallellen. Både i att du kanske släpper iväg ett halvvuxet barn- på nya äventyr. Eller du följer någon annan som gör det. Eller du kommer ihåg vad som blev bra. 
överraskande bra vad som var väldigt smärtsamt på din egen väg ut i vuxenlivet. För det drar vi med oss när vi tänker på hur går det nu för den jag älskar att ta sig vidare som har med sig allt det som är uppväxten där jag har bidragit. Hur ska det gå? Jag skulle vilja säga som jag säger till mig själv. Jag har gjort det jag har kunnat så bra jag bara kan. Jag vet att jag har gjort det så bra jag bara kan. Nu släpper jag det. Jag kan inte kontrollera längre hur det tas emot. Utan det får jag lämna nu. Och så får jag lite skört gå vidare. Snegla lite. Oj, 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 vad händer? Kommer det några recensioner? Blir det några sådana? Hur kommer de att låta? Klarar jag det när någon blir kritisk? Ja, det är massa frågor. Hur tolkas det? Blir det intressant eller är det helt ointressant? Det som är hjärtslagen för mig. Känner du igen det i de där vägvalen? Det ligger lite i samma era. Ett ögonblick sen är det borta. Då ska jag vilja säga så gott. Du har kunnat det du var i ditt barns olika stadier i livet. Så bra har du gjort det. Så bra som det var möjligt. Jämför inte med vad du är idag. Med vad du, var du var någonstans i ditt liv när ditt barn var spädbarn. Gick till sin första skoldag. Kom in i tonåren och alla de konflikterna och oron som fanns där. När ditt barn började bli vuxet. Jämför inte var du befann dig som anhörig då med vad du är idag. Det är väldigt orättvist emot dig själv. Du gjorde så gott du kunde med de förutsättningarna du hade när livet var där det var. Alltså vi gör så gott vi kan. Med de förutsättningar vi har i varje del av vårt liv. Det är lätt att lägga mognaden nu som ett raster över att jag kanske inte gjorde det lika bra för 20 år sedan som jag ska ha gjort idag. Du är du orättvis emot dig själv. Du gjorde allt du kunde utifrån de förutsättningar du hade då. Och nu ska jag ta emot min bok om några veckor. Jag har den inte fysiskt i handen än. Och jag känner igen någonting i att våga öppna sitt liv. Ge av allt det vi har och kan. Känna efter vad som är för skört att dela med andra. Men också stolt visa upp. Detta blev min bok. Detta är mitt fantastiska barn. Som jag nu skickar ut i världen. Och där du någonstans sätter en lapp i din tystnad på ditt barn. Du liksom gör en osynlig lapp där det står aktas, skört, glas skulle du vilja skriva. Med orangea bokstäver bara stråla ut. Men det kan du inte för det kommer inte den personen att gå med på att gå med en sån skylt för du skulle vilja säga det var rädd om det här barnet för du har med dig alla åldrarna allt som lyckas de gånger du har misslyckats allting kommer och jag tror att många av de upplevelserna sköljer över en när man lämnar, vinkar av på ett rum, i en dörr 
på en pizzeria eller är på väg hem, kommer till det tomma rummet och tänker hur ska det gå? Hur ska det bli? Och allra mest tänker man, vad kunde vi gjort annorlunda? Du, ingenting. Du är jättebra. Du har gjort allt du kunde och nu får den gå vidare. Med mina erfarenheter så har jag försökt och så har jag gjort så gott jag kunde med den här boken som blir presenterad nu i höst. Och nu ska jag läsa till sist en liten text ur den som jag kallar det kapitlet Det kommer bli bra. Ta med dig några ord ifrån ett kapitel. Vad skulle du säga till ditt 14-åriga jag om du fick möta henne idag? Jag får frågan i en sommarintervju för en tidning. Det är inte svårt att svara. Egentligen är det inte det. Ändå viker jag ofta för det mest utsatta med att vara tonåring och försöker att navigera i början av ett liv det besluten är ganska avgörande för hur framtiden blir. Utsattheten och längtan att passa in står i vägen för det mest förnuftiga. Vi är så unga när de viktiga valen dyker upp. Så vad skulle jag nu med ett ganska långt livs erfarenhet vilja säga till mitt 14-åriga jag? Jag skulle säga, det går över. Plugga mer. Läs en treårig linje på gymnasiet och avstå alkohol och cigaretter och kladdande händer i baksätet på stora bilar med breda baksäten. Det skulle jag vilja titta mig själv djupt i ögonen och säga. Särskilt att den här tiden i livet kommer att gå över. En del mark beträddes av klumpiga skor eller kladdiga händer alldeles för tidigt. Det är aldrig ogjort, men det går att leva med. Om vi bara vet om att livet erbjuder så mycket mer och kan bli så vackert. Tror det en så någon något liknande till mig då? Men inte hjälpte det, för vem lyssnar på sådana råd? Rapparen Rickard Skiss Bitsi besöker Nashville i första säsongen av det populära programmet Gills Veranda. Det svenska artister åker till själva epicentrum för countrymusiken för att få del av att utforska dess historia. De sjunger tillsammans med artisten Jill Jonsson och möter spännande människor i olika miljöer. Nu är det skisstur. Han och Jill samtalar om hans uppväxt och tittar på ett foto han har med sig. Det är ett tummat kort på honom själv som barn- Tillsammans med hans mamma som har kämpat för att skapa ett bra liv för dem. Gill frågar Skiss vad han skulle vilja säga idag till den lilla killen på fotot. Skiss blir röd och så säger han också han, det kommer att bli bra. Han säger det kommer att bli bra. Just det stannar kvar och berörde mig starkt. Det var en hälsning från vänster sida som jag uppmärksammade lite överraskat. Här fanns något viktigt att registrera. Tänk att kunna ge ett barn en tro på framtiden. Hur gör man det? Jag vill ofta viska in i ett utsatt barns liv att det kommer att bli bra. Troligen är det samma viskning jag ger till mig själv. När jag möter röriga liv och trasiga familjer så handlar det 
för mig alltid om att först ta reda på hur utsatta barnen är. Klarar de sig? När jag ser att de är innerligt älskade mitt i allt, då blir jag lugn. Kärleken övervinner så mycket. Och du, Gud är kärlek. Våga lita på att du överlämnar ditt barn i goda händer och hos varma människor. Ta emot välsignelse för det som är din höst. Dina minnen, dina erfarenheter och det som blir din framtid. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.